0: ¿Te ha pasado que te esfuerzas tanto en un trabajo, en hacer algo bien, y cuando menos te das cuenta, eso que estabas haciendo no era lo correcto? ¿Sí? Me acompaña. Como en un espejo, platicando contigo mismo, encontrando o no la respuesta que buscabas. Eco, eco. Hace, hace algunos años, cuando estaba en los primeros semestres de la universidad, recuerdo que inicié un trabajo en equipo. Todos los maestros, cada semestre, en cada clase, dejaban trabajos en equipo. No sé por qué les encanta. Si sí, en uno aprende a paciencia y a tolerar a... Gente inepta, ¿verdad? Ok, ya me estoy desahogando. Pero eh, recuerdo que esa, esa vez estuvo estuvo muy, muy chistoso porque eh, nos pusimos, según nosotros nos pusimos de acuerdo para, para um, montar una exposición que teníamos que hacer la siguiente semana. Todos acordamos qué parte... De la exposición íbamos a, a preparar y, y lo, los temas que íbamos a, a exponer. Bueno, pues llega el día de la exposición y cuando juntamos los temas que íbamos <ríe> a presentar, me di cuenta que un compañero había llevado exactamente el mismo tema que a mí. Me tocaba o yo había llevado el mismo tema que a él le tocaba. Nunca supimos quién tuvo la razón. Al final lo que sabíamos es que faltaba un tema y que había un tema repetido. <risa> Así que tuvimos que improvisar. Y bueno, lo que sucedió después y ese... Esa... Esa tacha en el trabajo eh, no es algo que quiera recordar, pero es una historia graciosa porque la verdad es que toda la semana estuvimos trabajando en ese proyecto. Yo en mi casa, él en la suya, en nuestros tiempos libres, eh, dedicamos eh, horas, dedicamos energía, dedicamos tiempo, dedicamos mente, dedicamos, es, apartamos un espacio de nuestra vida para dedicar a ese, a, a ese tema exclusivamente, para que al final del día nos diéramos, cu no, no, nos diéramos cuenta que era. El tema equivocado. Muchas veces me siento así en la vida. Eh, hace unas. Eh, estos, estos tiempos en Estados Unidos. Donde eh, es, estamos viviendo momentos muy extraños. Y no me quiero meter a temas políticos no lo voy a hacer y espero eh, no no es no es el propósito ni de este podcast ni de este episodio pero sí estamos viviendo eh, tiempos extraños y he notado que hay muchos cristianos que están empeñando tanto tiempo tanto esfuerzo en lo que yo considero tareas equivocadas. Eh, hay un versículo que, que me ha estado rondando mucho la cabeza y es eh, Isaías capítulo 58. Y, y es, es muy largo, pero eh, básicamente eh, Isaías está hablándole al pueblo en respuesta al, al pueblo de israel en respuesta a que el pueblo estaba enojado o estaba eh, sí estaba enojado porque ellos habían estado ayunando y habían estado orando y habían estado pidiéndole a dios por una respuesta y, y esto es parte de la respuesta que isaías da que Dios da a través de Isaías hacia el, el pueblo de Israel y, y les dice en el versículo 13 y to, to, todo, el, todo el capítulo es la respuesta, pero quiero eh, tocar solo unos como puntos más, más esenciales. Dice eh, en el versículo 3, dice ante ti hemos ayunado, dice el, el pueblo estaba diciendo ante ti hemos ayunado. ¿Por qué no te impresionas? Le están preguntando a Dios. ¿Por qué no te impresionas? ¿Por qué no ves nuestro sacrificio? ¿Por qué no escuchas nuestras plegarias? Hemos hecho grandes penitencias y ni, si, ni siquiera te fijas. Pero yo les, di, yo les digo la razón. Está contestando. Es que mientras ayunan, se dedican a hacer negocios y explotan a sus trabajadores. Además, el día del ayuno, ustedes se la pasan en pura violencia. Cof, cof 6 de enero, Cof, cof Capitolio en, <ríe> en Washington, D.C. Um... Además, el día del ayuno ustedes se la pasan en pura violencia, maltratándose unos a otros. Como, ¿Cómo quieren que escuche sus plegarias con esa clase de ayuno? Y luego eh, continúa, continúo, uh, me brinco hasta el 6 y dice, ese no es ayuno. El ayuno... Que a mí me agrada es que dejen de oprimir a quienes trabajan para ustedes y liberen a los que están esclavizados y que acaben con toda injusticia. Ayuno es que compartan su alimento con los hambrientos y que alberguen en sus hogares a los indefensos y menesterosos. Que vistan a los que padecen frío y ayuden a todo aquel que necesite de su auxilio. Y así continúa a través del de capítulo. Pero creo que con estos versículos queda más que claro. El pueblo de Israel estaba gastando energía tiempos, sacrificios, estaban dando golpes de pecho, estaban, estaban absteniéndose de alimento, probablemente estaban vestidos en silicio, en, en ropas incómodas, estaban haciendo cosas extravagantes para llamar la atención de Dios, eh, buscando el, la respuesta y el favor de Dios. Pero mientras hacían eso tan extravagante que como como queriendo convencer a Dios, Dios estaba viendo lo que estaba detrás de eso en lo profundo de sus corazones, Dios estaba viendo lo que estaban haciendo, con cada una de las personas que tenían a su alrededor. Y Dios básicamente les está diciendo, ok, tú estás haciendo todo eso para llamar mi atención, pero a mí no me interesa eso. Yo no quiero eso. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es el verdadero ayuno? El ayuno es que dejes de oprimir a quienes trabajan. Es que liberen a los esclavizados. Es que acaben con toda injusticia. Oye, mientras estabas, estaban buscando el favor de Dios, estaban golpeando a las personas que tenían a su cargo. Estaban ejerciendo violencia estaban estaban traficando con las personas estaban siendo injustos estaban ejerciendo injusticia lo podemos englobar en eso y, y dentro de, dentro del mismo capítulo podemos podemos eh, encontrar una de las de las eh, de los versículos más famosos dice eh, yo el Señor los guiaré de continuo y les daré de comer en el desierto y siempre ten tendrán fuerzas serán como huertos bien regados como manantiales. Que fluyen sin cesar. ¿Cuántas veces en nuestras iglesias. En nuestras vidas. En nuestras reuniones. En nuestras predicaciones. Hemos usado esa frase. ¿Cuántas veces? Yo creo que infinidad de veces, nos encanta ese versículo, ¿por qué? porque es muy bonito, porque es muy bonito pensar que, el, eh, que, que, que Dios nos va a guiar de continuo, que nos dará de comer en el desierto, que siempre tendremos fuerzas, que seremos un huerto verde bien regado, lleno de frutos y manantiales fluyan de nuestro interior, pero ignoramos que antes de eso, detrás de eso hay una responsabilidad de ser justos hacia las personas que tenemos a nuestro alrededor el reino de dios no se establece a través de la violencia el reino de Dios no se establece a través de la obligación. El reino de Dios no se establece a través de conquista con armas. El reino de Dios se establece a través del amor, de la demostración del amor, del reino de gracia a cada una de las personas con las que tenemos contacto no sé el reino de dios no se establece invadiendo un el, el, el capitolio solo porque el, el, el político al que yo apoyaba no ganó y probablemente ninguno de los que hizo eso me van a escuchar pero es para probar un punto el reino de dios no se atra no, no se establece a través de eso el reino de Dios se establece a través de justicia con las personas que tenemos a nuestro alrededor. Te invito a que leas todo el capítulo Isaías y, y todo, el, todo el capítulo 58 de Isaías y ahí te va a dar una idea general amplia de qué es lo que realmente Dios está esperando, no está esperando un sacrificio de, de sangre que te golpee el pecho, no, simplemente sé justo con tu compañero de trabajo, si eres gerente, si estás a cargo de gente, sé justo con ellos, si estás en una posición de liderazgo en tu iglesia, sé justo con ellos, sé amoroso, sé bondadoso. Sé amable, sé leal, sé veraz, sé justo. A través de eso el reino de Dios será establecido. Y termino con este versículo que, 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 que es Jesús hablándonos a nosotros. Y dice, ustedes son la luz del mundo. Nos encanta eso, ¿verdad? Una ciudad asentada sobre un monte no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara para esconderla debajo de un cajón, sino que lo pone en el alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Nos encanta ese versículo y también lo hemos usado infinidad de veces. Quizá el secreto. Así que dejen ustedes brillar su luz ante toda la gente. No ante los que piensan igual que tú, no aunque no ante los que tienen los mismos hábitos y el mismo estilo de vida que tú, no ante los que eh, tienen el mismo sistema de creencias o los mismos dogmas o incluso eh, incluso la misma orientación sexual que tú no ante los que son idénticos a ti no ante toda la gente que las buenas obras que ustedes realicen brillen de tal manera que la gente adore al padre celestial yo te voy a hacer la pregunta las obras que tú realizas invitan a la gente a Adorar al Padre Celestial. Lo que tú haces todos los días. Es una invitación para adorar a Dios. Y por último. Y en honor a que el lunes se celebró el nacimiento del el doctor Martin Luther King Jr. Un héroe para mi vida. Tiene esta frase que, que me gusta mucho. Y se dice. El tiempo siempre es el correcto para hacer lo correcto. Así que, ¿qué dice el eco en tu corazón?